0: Hola, bienvenidos a la segunda temporada del podcast Entorno y Pare, La Construcción del Mañana, y a este capítulo titulado Las Negociaciones Integrativas. La negociación es más que un intercambio, es un proceso de construcción de valor. Para conseguir negociaciones exitosas debemos agregarle componentes más allá del precio, como plazos o garantías. La idea es crear paquetes de valor que nos lleven a crear posibilidades de diálogo. En este episodio, Jorge Yaguno, profesor del Área de Factor Humano, nos comparte consejos efectivos para lograr mejores negociaciones. Hace muchos años ocurrió un fenómeno
1: que la mayor parte de las personas pues tienen algo de idea. Ocurrió cuando de pronto le avisaron al presidente John F. Kennedy que un avión espía había detectado que se estaban instalando unas bases aparentemente para lanzar misiles de largo alcance en la isla de Cuba. Esto llevó a que el presidente ordenara un bloqueo inmediato de la isla de Cuba, a lo cual Rusia, el premier Nikita Khrushchev, respondió diciendo que eso era una agresión y envió barcos militares, envió una flota, que se encontró con la flota norteamericana justamente en el Atlántico, frente a la isla. Y esa semana, porque fue en el tiempo que duró a nivel público la situación, Ahora se llaman los 10 días, los famosos 10 días que estuvimos al punto de la guerra nuclear, pero que el gran público solo supo de 7, porque pues, los previos habían sido de aviso para el líder y demás. Pues Fueron el momento en el que más cerca hemos estado de una tercera guerra mundial y probablemente la que hubiera acabado con la humanidad. Gracias a Dios eso no pasó. Después de muchísima tensión, después de muchísimas interlocuciones entre los actores involucrados, varios de los mandatarios de diferentes países intervinieron llamando a la cordura, a la paz, Alguno que otro curiosamente incitaba a la guerra. Fidel Castro decía que no importaba que destruyeran Cuba con tal de que acabaran con el enemigo. Entonces, pues quizás poco asertivo, poco prudente este líder que andaba llamando a las dos superpotencias a la guerra. Sin embargo, Khrushchev y Kennedy en ambos cubo la prudencia. Y finalmente el tema se desmanteló. Rusia aceptó desmantelar las bases de estas, llevarse todo el material nuclear de regreso a, a Rusia. Estados Unidos aceptó, aunque tardó tiempo en hacerlo público, desmantelar las bases que tenía en Turquía, de igual que también eran de, de misiles de largo alcance. Y finalmente se respetó el que Estados Unidos ya no entraría a Cuba ni trataría de interferir con su gobierno. Entonces esta es la parte que todo el mundo conoce. Hay muchas leyendas alrededor, algunas más simpáticas, esto dio pie a varias cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, no existía el teléfono rojo. Esta famosa línea que enlazaba a los gobernantes de, de ambos países, de ambas potencias, se instaló después de esto. Precisamente porque no hubo manera de que tuvieran canal de comunicación directa Kennedy y Khrushchev. Y dice otra leyenda muy interesante, que después de esto, Kennedy se volteó con su alma mater, con Harvard, y les dijo, esto no nos puede volver a pasar. Todo personal del gobierno de Estados Unidos tendría que ser un buen negociador. Hasta ese momento se pensaba que la negociación era una de esas habilidades que uno desarrolla pues, en la práctica diaria en la calle y no había en realidad como un cuerpo académico de elementos que ayudaran a entenderla y a mejorar en ella. Kennedy es lo que le pide a Harvard, que desarrolle un proceso de aprendizaje, que desarrolle un programa para capacitar a todos los miembros del gobierno y que las negociaciones de entonces en adelante se llevaran pues de la manera más profesional posible. Es así como, según esta leyenda, pues surge el estudio moderno de lo que es negociación. La negociación, de manera muy simplista a veces las personas la pensamos en términos de un intercambio. Pues así es como de pronto surge este estudio formal académico que busca pues encontrar cuáles sean las reglas, los procesos los elementos que nos ayudan a entender mejor este intercambio. Decíamos que la negociación para muchas personas pues supone esto, un intercambio entre bienes supone un buscar esta situación de estar mejor, satisfacer alguna necesidad y en ese proceso pues obviamente a, a través del intercambio con otra persona, con otra parte mucha gente asocia negociación con un combate y de alguna manera perciben, y esto se ve en los medios, se ve a veces en libros que leemos por ahí portadas, en cátedras que aparecen de vez en cuando, la proyectan la, la presenta como si fuera tal un evento en el que hay ganadores y perdedores, se habla de obtener siempre lo que queremos conseguir, lo que queremos a través de esta negociación, buscamos como esta situación donde la otra parte queda avasallada por nuestro proceso, por nuestro talento, nuestra capacidad y sin embargo esto solo representa un tipo de negociaciones. Estas negociaciones, que serían como las más básicas, vamos a llamarlas distributivas. tiene que ver con que pensamos que el bien que tenemos que conseguir, que el valor que está sobre la mesa para repartir, es fijo y por lo tanto solamente es posible pues, dividir el pastel y, y para que de alguna manera se quede una parte con una, con una rebanada más grande que la otra y demás, dentro de esta lógica de ganar-perder. Bajo esta óptica, las partes lo que están buscando es pues, conseguir arrebatarle a la otra la mayor parte posible. Cuando tenemos esta concepción, pensar en la idea de ganar-ganar se vuelve pues, muy difícil, prácticamente imposible. No, a lo largo de mi carrera mucha gente me ha preguntado, a ver, pero el ganar, ganar es un buen deseo, ¿no? Este Jorge, la verdad es que, pues no siempre se puede. O sea, la verdad es que más bien pues vas a tratar de no perderlo muy, demasiado y de conseguir lo que tú quieres. Y es curioso porque justo lo que trato de hacer a través de la cátedra es explicarles que si bien es cierto que algunas negociaciones tienen este concepto de valor distributivo y que por lo tanto se convierten en competencia, se convierten en una pugna por arrebatar valor, es posible construir más valor del que había originalmente cuando llegamos a la mesa. Y esa es la base de las negociaciones integrativas, que son las que personifican este modelo del ganar-ganar. ¿A qué se refiere esto de la de negociación integrativa vamos a partir de que para entrar en una negociación competitiva distributiva hay dos supuestos que están sobre la mesa y que a veces no somos conscientes el primer supuesto es de que el valor es fijo y si el valor que estamos repartiendo es fijo entonces lo único que queda es cortar la rebanada más grande si cambiamos de óptica y pensamos que ese valor es dinámico que puede crecer o que se puede hacer más pequeño entonces lo que se vuelve relevante es tratar de hacerlo lo más grande posible antes de repartirlo y ya el porcentaje digamos de la división se vuelve menos revelante en ese sentido se vuelve secundario y la otra el otro supuesto que hay sobre la mesa es que mi contraparte quiere exactamente lo mismo que yo y cuando partimos de ese supuesto de que la contraparte quiere lo mismo que yo pues lo que queda es exactamente este combate por arrebatar valor pero si me planteo la posibilidad de que la persona que tengo enfrente que las partes que están involucradas en la negociación quizás no necesariamente buscan lo mismo quizás tienen necesidades distintas a las mías por resolver pues se vuelve ya más bien un trabajo de colaboración ver de qué manera ayudarlos a satisfacer sus necesidades y las mías y en ese sentido construir construir valor esa es la base de las negociaciones integrativas primero asumir que el valor no es fijo sino dinámico te puede crecer que se puede enriquecer a través de plantear más elementos sobre la mesa de ahí quizás el tema integrativo integramos más asuntos para con ello ir volviendo a las negociaciones pues más ricas en, en, en cuanto a la, la decisión que hay que tomar y además también evitamos el supuesto de que mi contraparte quiere lo mismo que yo y más bien me enfoco en tratar de averiguar qué es lo que realmente quiere esto parecería un poco bobo pero déjeme poner un ejemplo muy simple tú estás por ejemplo digamos de visita en un lugar turístico ya sabes ahí rodeado de turistas de estos lugares, imagínate, no sé, que fuiste a visitar las pirámides, algún monumento histórico, etcétera Y está una persona en un puesto ahí en la calle, está vendiendo botellitas de agua. Y tú en ese momento pues, recuerdas que tienes que tomarte una pastilla y no traes nada a la mano. Y si tú vas a comprar una botellita de agua. Y te acercas a la persona y te dice de pronto que la botella, pues vale un precio exorbitante, digamos, no sé, 10 veces lo que valdría la botellita de agua si fueras a comprarla a una tienda normal, digamos. Es evidente que ante esas posiciones, ante esas primeras posiciones, pues podemos encontrar un cierto conflicto. Podríamos entrar en la lógica del regateo, tratar de aproximarnos, decir, oye, no, no tanto, mejor te ofrezco la mitad y el otro tratando de elevar el precio. Y nos podríamos echar un rato ahí peleándonos, Pudiera ser que alguno de los dos no se viera y entonces el otro, la otra parte se enojara. Y en el fondo es que estamos partiendo de la base de que pues los dos queremos lo mismo, los dos queremos la posesión de la botella de agua y de que no hay manera de enriquecerlo de ninguna forma. Quizás si en el diálogo pensáramos en hacer algo distinto, pudiéramos empezar a plantear pues esto, que quizás hay, hay vehículos de, de diálogo que hagan las, la situación diferente. Digo, mmm, pueden pasar mil cosas, pero evidentemente si en el diálogo encuentro que la persona tiene ya pocas botellas de agua, que en realidad estaba pensando guardarse alguna para él mismo, pues evidentemente le sube el precio pues en la esperanza de que no se vendan, porque se la quiere quedar para poderse la beber. Y por el otro lado, la persona, yo que estoy tratando de comprar la botella, pues también puedo en algún modo compartir esta situación de que no quiero toda la botella de agua. Que sí me lo hubiera tomado, pero pues si está muy cara, pues la verdad lo que realmente tengo, mi necesidad verdadera es tragarme una pastilla. Esto no siempre sale a la primera, sobre todo en negociaciones profesionales. Plantear realmente cuáles son las necesidades no siempre sale, primero porque pareciera que son evidentes para las dos partes y no es así. La otra también es porque pensamos que en la medida que hablamos más y damos más elementos, pues nos vulneramos, quedamos en una posición frágil ante el otro. Pues aquí la verdad es que en un diálogo normal, a través de las posiciones, podríamos de pronto encontrar estos dos elementos y decir, oye, pues mira, me parece muy bien, ¿qué te parece? Si te pago por un trago de agua, nada más para tomarme la pastilla y tú conservas la botella. De esa manera la persona conserva lo que quiere y, este, y tú obtienes lo que tú quieres. Y se puede en ese momento, pues de pronto encontrar una situación en la cual los dos encuentran valor. Ganar-ganar tiene que ver no con conseguir el acuerdo original que traías cuando llegaste a la mesa de negociación, sino con obtener valor. Y el tema, la parte rica es si estás dispuesto a plantearte qué es lo que verdaderamente significa obtener valor para ti si yo llego con la idea que necesito la botella de agua y no me planteo la posibilidad de alternativas pues entonces no conseguir la botella de agua significa que no logré el valor no logré el acuerdo fracasé. esta lógica es la que a veces es imposible en los diálogos de negociación y entorpece precisamente la construcción de valor mucho de lo que estamos buscando en las negociaciones tiene que ver con Primero, ser capaces de abrir nosotros mismos a entender cuál es la necesidad que tengo. Podría parecer algo muy simple, pero pues, pensamos en negociaciones profesionales, comerciales, cuando llegas a, a presentarle tu oferta de valor a una empresa y te recibe un comprador. Y este comprador te puede de pronto recibir de manera muy hostil, muy, muy agresiva, diciendo, a ver, el precio que nos tienes que dar es tanto, etcétera y si no, no, no vas a entrar, y los tiempos de entrega son estos. Poniendo las condiciones, la percepción que tiene el comprador en ese momento es que tiene la fuerza suficiente como para imponerlas. Y quizás puede ser verdad en la medida en que si tiene muchos oferentes de valor, pues lo que tú puedas traer de manera particular ya no se vuelve relevante. Un ejemplo para que se entienda más fácil. Si voy a venderle yo, ahora yo llego a venderle botellitas de agua a una gran cadena comercial como Walmart, pues Walmart puede imponerme ponerme las condiciones que quiera. Walmart no es que sea más fuerte que yo, esta gran cadena comercial no es que sea más fuerte que yo porque tenga más dinero, más recursos, más abogados. Es más fuerte que yo porque no me necesita, porque tiene 40 proveedores de agua embotellada. Mi oferta de valor no es relevante. A menos que logre incorporar algo a mi oferta de valor que realmente satisfaga una necesidad aún insatisfecha por parte de la contraparte, no será tomada en cuenta. En algunos casos quizás lo interesante, oye, pues esta botella de agua, pues sí, es agua como las demás, pero pues quizás está vinculada con un sistema, un proceso de responsabilidad social muy interesante para desarrollar una comunidad. Y eso es lo que podría de pronto resultar relevante para la gran cadena comercial. Por supuesto, esto ya tiene que ver con entender el tema de valor de manera estratégica. Probablemente el comprador con el que estamos hablando tenga más bien una posición operativa. Y lo que tiene son restricciones. Pues todo lo que le han dicho y lo que le han impuesto sus jefes, la política de adquisiciones, la estrategia que le han impuesto, y tiene un margen de maniobra pues más escaso, es menos flexible y por tanto lo único que puede hacer es plantear, como ya hemos dicho de manera muy hostil y muy fuerte sus condiciones, entender esto es que entender también que él tiene otras necesidades tanto personales como profesionales tiene a nivel profesional que garantizar que tiene el abasto de ciertos elementos pero a nivel personal también tiene que satisfacer sus métricas, sus cuotas la manera como lo miden internamente en la organización y ahí es cuando podemos de pronto en el diálogo encontrar elementos que nos permitan como lograr que ese diálogo crezca y se convierta en una posibilidad, en un puente, en un puente de trabajo. En alguna ocasión, algún, algún egresado del IPAD me platicaba, empezó en un proceso semejante. Ellos ofrecían el servicio de transporte en una gran empresa, este, con condiciones muy duras. Los puso al principio, pues justamente contra la pared y pues tuvieron que aceptar porque no tenían mayor, mayor posibilidades. Pero con el tiempo ya con este contrato, pues fueron creciendo, fueron muy hábiles y muy eficientes en pues, bajar costos, optimizar sus rutas y se convirtieron de pronto en una empresa pues, ya más sólida. Y un buen día pues, había estos eventos trimestrales en los cuales se pedían licitaciones y pues los diferentes uh, transportistas ofertaban sus valores. Y entonces cuando el, el que estaba a cargo de la adquisición de estos procesos le dice a, a este muchacho, este, este, el dueño de esta empresa, oye, este, no hemos recibido tu propuesta este trimestre ¿qué pasó? Este, vamos tarde ¿eh? ya tenemos que cerrar el viernes y el dueño de la empresa le dice, mira sabes que de verdad que me encantaría pero no puedo, la verdad tengo otros compromisos, he ido creciendo entonces no voy a participar este trimestre pero pues, no pasa nada, igual voy a intentar a ver si puedo en tres meses más o si no en seis no pasa nada, pues ahí estaré, y entonces el comprador ya eh, en una posición pues, sorpresiva, de pronto le dijo no, no, pero no te preocupes, ¿cuánto tiempo necesitas? Este? ¿qué quieres prepararla o tal? no no voy a poder porque tengo ya comprometidos bueno pero este pues podemos flexibilizar la entrega qué es lo que pasaba de pronto pues que ya se había convertido en un proveedor seguro que había confirmado su valor y además el comprador tenía que presentar siempre un número x de propuestas de licitación y si este esta persona no se presentaba pues no completaba su proceso se volvía relevantísimo que pudiera presentar algo lo que fuera y además tenía la garantía de que había salido bien previamente. Y esto le permitió de pronto a la empresa, después de haber estado trabajando un rato, pues renegociar un tema de valor que parecía perdido. La negociación es más que un intercambio. La negociación, en realidad, bien vista, es un proceso para construir valor, para generar valor. ¿Qué implica? Salirnos de la lógica de la distribución de valor y montarnos en una lógica de construcción de valor. Integrar asuntos. En la medida en que reducimos la negociación a un tema nada más, va a, con más posibilidades va a terminar siendo competitiva. Pero si podemos ir incorporando nuevos asuntos, si además del precio podemos incorporar otros elementos, los plazos de entrega, los plazos de pago, las garantías, etcétera, etcétera, poco a poco el paquete sobre la mesa pues, ha ido incorporando más elementos de valor, integrándolos. Y esto resulta en posibilidades de diálogo. Y la otra situación es, pues nunca demos por hecho que la otra parte quiere exactamente lo mismo que queremos nosotros estemos abiertos a la posibilidad de, de buscar qué hay más allá de la postura inicial. Cuando nos, nos dicen que quieren algo, que proponen algo, eso que nos están diciendo, esa postura inicial, es una máscara que han elegido para comenzar el diálogo. Pero lo que hay detrás de la máscara es el interés que buscan conseguir. Y lo que hay detrás de ese interés es la necesidad que quieren resolver. Y eso es lo que tenemos que buscar. Porque muchas veces esa necesidad puede ser muy distinta de lo que pensábamos y puede ser que al encontrarla, encontremos formas novedosas de satisfacer esa necesidad que nos ayuden a los dos. Y ahí es donde radica la posibilidad de la construcción de valor. Eso es negociación, construir valor.